0: Chciałbym, byśmy teraz mieli ten czas, kiedy wejdziemy i zbliżymy się do Słowa Bożego, bo o tym, o którym śpiewaliśmy, tego, którego miłujemy, tego, którego kochamy, tego też możemy się uczyć ze, z Biblii, z Jego objawienia, z doświadczenia. Jezus w swojej wędrówce i nauczaniu podąża w kierunku krzyża, podąża w kierunku Golgoty. W miarę tego, jak jest mniej rybek, mniej chlebków, mniej przyjemności, a jego nauka zaczyna nabierać kształtu, zmniejsza się też ilość ludzi, która z nim idzie. Im bliżej jest krzyża tym mniejsze tłumy mu towarzyszą. wzbudza coraz więcej kontrowersji, a faryzeusze postanawiają już bez żadnych ogródek, już nie próbują... Nawet udawać, o co im chodzi, wprost mówią, trzeba tego człowieka zamordować, trzeba tego człowieka usunąć, a będzie z każdej strony atakowany. I staje przed kolejną próbą zdyskredytowania kiedy przynoszą mu monetę z podobizną Cezara i myślą, może się go uda jakoś politycznie ośmieszyć, załatwić. Wiecie, to był ich świat, w którym oni żyli. Świat, gdzie się kogoś niszczy, ośmiesza, gdzie gdyby znali nasz dzisiejszy współczesny język, to by ktoś powiedział zaorał, zdemolował i tak dalej. Czasami z tego są dumni ludzie tego świata, ale nie udaje się. Kiedy odchodzą zawstydzeni, bo się okazuje, że na tego pieniążka Jezus nie dał się nabrać, wszyscy znamy tą historię, aby co Cezara dawać Cezarowi, co Bogu, to się należy Bogu. Sprawa się zamknęła, ci, którzy próbowali, żeby to, że tak się wyrażę, Jezusa zatkało, ich zatkało. Biblia mówi, zadziwieni byli Jego mądrością. Podchodzi następna grupa ludzi, którzy wymyślili sobie cieniutką historyjkę postanawiają powiedzieć taką historyjkę, nawet nie przypuszczają, że jest tak cienka. Wiecie, w czasach, kiedy jeszcze ja byłem dzieckiem, mówiło się, że coś jest cienkie jak Paul Silver. Dzisiaj nikt nie wie, co to jest. To była żyletka do golenia. I taka cienka jest ich historia. I wybrali się, żeby tą historią zagiąć Pana Boga. I czytając to pamiętajmy, że tak naprawdę nie pytają Jezusa szczerze. Ich pytanie ma jeden cel. Ośmieszyć, zniszczyć. Zrobić to jakoś tak, żeby w końcu wyszło, że nasze jest górą. I otwórzmy Ewangelię Marka, 12 rozdział. Ewangelia Marka, 12 rozdział, od 18 wersetu. Przyszli do niego Saduceusze którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, zadali mu pytanie. Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, aby jeśli czyjś brat umrze i pozostawi żonę, a nie pozostawi dziecka, jego brat wziął ją za żonę i wzbudził potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. Potem pojął ją drugi, lecz także umarł bezdzietnie, tak samo trzeci. I tak siedmiu nie zostawiło potomstwa. Na koniec po wszystkich umarła i ta kobieta. Po zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Siedmiu przecież miało ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Boga? Po zmartwychwstaniu nie będą się żenili, ani nie będą wychodziły za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. A o umarłych, że zmartwychwstaną, czy nie czytaliście w opowiadaniu o krzewie w Księdze Mojżesza, jak Bóg oznajmił, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo błądzicie. Bóg jest Bogiem żywych. To jest tytuł tego nauczania, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Wiecie, pamiętam taką zabawę, kiedy byliśmy dziećmi, to rodzice ze względu na metraże też naszych mieszkanek w blokach nie za bardzo byli zachwyceni, kiedy dzieci u kolegi czy u koleżanki bawili się, bawiły się w chowanego. Pamiętacie takie zabawy jeszcze, nie? To było zanim polować, zaczęli na pokemony z telefonami i tak dalej. Ale ze względu na to, że no trudno się było schować gdzieś tak naprawdę dobrze w małym mieszkaniu, dzieci jeszcze bawiły się w inną zabawę. Bawiły się w zabawę ciepło-zimno. Pamiętacie tą zabawę? Brało się, nie wiem, klucz albo jakąś inną rzecz. Chowało się ją i ktoś chodził po domu i się mu mówił ciepło, 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 zimno. Ciepło było w miarę jak się przybliżał do przedmiotu dla tych, co nie znają istoty zabawy. Zimno było wtedy, kiedy się od niego oddalał. No i kiedy już było bardzo gorąco, to osoba czuła, że to gdzieś tutaj musi być. Jeżeli by tymi miarami mierzyć miejsce, gdzie człowiek poszukuje, aby znaleźć Boga, to dzisiejsi goście, o których czytaliśmy, są gości z Antarktydy. To są goście z Antarktydy. Jest tak zimno, że już zimniej być nie może, ale przychodzą zagiąć Pana Boga swoją historyjką. Bóg z nami w to nie gra. Bóg chce, abyśmy żyli prawdą o Królestwie Bożym. A nie byli takimi właśnie gośćmi z Antarktydy, którzy są tak daleko, że dalej się nie da, że, że sam Jezus spogląda na nich i mówi, błądzicie. Oni nie są nawet daleko, oni błądzą ich dyskusja dotyczy pośrednio zbawienia, które tak naprawdę podważają. Bo przecież zbawienie, oczywiście oni uważają, że wierzą w zbawienie, ale za chwilę o nich powiem więcej. Zbawienie w definicji. Co myślisz, kiedy mówisz zbawienie? Oczywiście jesteśmy świadomi krzyża, ofiary barankowe i tak dalej, ale jednym słowem jeszcze to ubierając, zbawienie w definicji to przywrócenie człowiekowi utraconej przez grzech jedności z Bogiem. Najkrócej, oczywiście z tym się wiąże wszystko to, co zrobił dla nas Pan Jezus. I to, jak na to odpowiemy. Gdybym miał go doświadczać bez zmartwychwstania, wyobraźcie sobie, że masz być zbawiony, ale nie ma zmartwychwstania, to właściwie zbawienie jest absolutnie rzeczą bezsensowną. No po co mam być zbawiony, skoro nie mogę powstać z martwych? I tutaj gdzieś jest to miejsce, gdzie zaczynają błądzić, ale idziemy dalej. Saduceusze podchodzą do dawcy życia, wiecznego Jezusa. Chcę, abyście wiedzieli, że jedną z spraw, które wierzymy jako Kościół, jako chrześcijaństwo, wierzymy, że Jezus Chrystus jest wiecznym synem Bożym. Bez początku, bez końca. Podchodzą do wiecznego Jezusa, tego, który ofiaruje, Ofiaruje nas pojednaniem, który obdarowywuje nas pojednaniem, ofiaruje swoje życie za nas, przepraszam, i tego, który daje nam, na, nam całą wieczność, tego, który ma pozostawić za sobą pusty grób, Pana życia i śmierci, króla królów, Pana panów, tego, który patrzył na radość Abrahama. Tego, przez którego światy i wszechświaty powstały, a więc podchodzą do niego i próbują go zagiąć sprawami wieczności. Przyszli, Słowo Boże mówi do niego Saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zadali mu pytanie. Zanim przejdę dalej, chciałbym, abyście wiedzieli, kim, kim ci Saduceusze byli, kim oni naprawdę są. To była elita. Saduceusze są stronnictwem arystokracji żydowskiej. Żeby być jednym z nich, trzeba było być naprawdę kimś z właściwego rodu. Kapłani mają ziemię, mają władzę, mają wpływy, mają ogromne majątki. Ich nazwa pochodzi od imienia przodka ich sadoka, jednego z dwóch kapłanów Dawidowych. I sadok pochodzi od hebrajskiego słowa sadyk, sprawiedliwy, prawy. I oni się tak nazwali, Bóg ich tak nie nazywał, ale jest człowiek, którego tak Bóg nazywał. Jest ktoś, kogo Bóg nazywał sadyk. Wiecie kogo? Męża Marii, Józefa. To był mąż sprawiedliwy. Tu Bóg widział sprawiedliwość. I Józef, ten, który z Marią do Betlejem, Jechał i troszczył się o dzieci Jezusa, często w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy sobie o nim przypominają. Jego Bóg nazwał Sadyk Sprawiedliwy, ale nie ich. Oni się tak nazwali, mają ogromną tradycję. Może niektórzy mówią, ich nazwa też pochodzić od Sadoka, od ucznia Antoginiusza. Jakieś 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, co jest mało możliwe, dlatego że oni istnieją dużo dłużej, ale być może wtedy sobie taką nazwę przyjęli, dlatego że ów, człowiek odrzucił zmartwychwstanie, uznał, że zmartwychwstanie to jest bzdura, że nie ma i niemożliwe jest coś takiego jak zmartwychwstanie. Cię oczywiście patrząc ludzkimi sposobami, co my możemy wiedzieć. On odrzuca nie tylko zmartwychwstanie, ale i sąd. Mamy Saduseuszy. Nie wierzą w anioły, nie wierzą w demony, nie wierzą w przeznaczenie, uważają, że człowiek jest odpowiedzialny za swój los, że cokolwiek się dzieje jest efektem dokładnie tego, co ty zrobisz i nikt inny nie ma na to wpływu. Sprawowali kontrolę i opiekę nad świątynią przez setki lat. Odpowiedzialni byli. Robili to nieźle, jeśli chodzi o pewne przynajmniej materialne sprawy. Są elitą społeczeństwa. Również sprzeciwiają się faryzeuszom. Faryzeusze dla Saduceuszy są jak liberałowie. Wiecie, to jest jak skrajna prawica i lewica. Saduceusze są skrajną prawicą. Są konserwatystami. Natomiast faryzeusze są dla nich rodzajem dzisiejszym językiem, oczywiście mówiąc, nie... nie tamtych, nie językiem tamtych czasów, są liberałami, są, są nieomal lewicowi. A więc sprzeciwiają się im, wierzą w wyjątkowość świątyni jako miejsca i wyłączność świątyni jako miejsca. Faryzeusze uważają, że niektóre praktyki, niektóre doświadczenia z Bogiem można przenieść poza świątynię. Sadyseusze uważają, że absolutnie nie. Świątynia i jej otoczenie jest jedynym miejscem, gdzie coś można przeżywać z Bogiem. Wierzą, że wiara w zmartwychwstanie jest tym samym, co pesymizm, że wobec dzisiejszego dnia oni tak nauczają i mówią do ludzi tak, wystarczy być posłusznym Jachwę, a Jachwę cię ubłogosławi i nie musisz w ogóle wierzyć w żadne zmartwychwstanie, Bóg dziś cię ożywia, dziś jesteś żywy i jeśli będziemy tym, kim mamy być i będziemy żyć właściwie, to po prostu Bóg zrobi, co do Boga należy. Być po prostu wystarczy posłusznym Bogu i będzie tak, jak należy. Uznają, że faryzeusze, wierząc w zmartwychwstanie i sąd, podważają przymierze Izraela, podważają przymierze z ksiąg Mojżeszowych, podważają przymierze Abrahama, Izaaka, Jakuba. Oto osądzają faryzeuszy. Uważają, że to przymierze dotyczy dzisiaj, tutaj, teraz, działa, tu na ziemi. Uważają, że obrzędy i pokuta przed Bogiem w świątyni uczynią Izrael wielkim ludem Bożym i niczego, naprawdę niczego więcej nie trzeba, aby ten lud trwał, aby ten lud trwał i był wielki. Następna rzecz, jeśli chodzi o nich. Byście wiedzieli, kto podszedł do Pana Jezusa. Odrzucają w całości Pisma, proroków i wierzą tylko i wyłącznie w Mojżesza. A więc gdybyście zobaczyli, że tak się wyrażę teraz już współcześnie Biblię Saduceusza, to nawet nie był to Stary Testament, a były to po prostu tylko pięć ksiąg mojżeszowych. Uznają, że jest to jedyna natchniona prawda, a reszta to jest dołożone, wymyślone i nieprawdziwe. Wierzą tylko w torę. My wiemy, choćby z tego, jak Jezus tłumaczył o swoim zmartwychwstaniu uczniom w drodze do Emaus, że Jezus wierzył, mamy taki akronim TANACH. Pochodzi od słów tora, nevim, ketubim, czyli tora, pisma, prorocy. Jezus w całość tego wierzył, bo jeśli sobie postudujecie, jak tłumaczył swoje zmartwychwstanie w drodze do Emaus, to używał i Mojżesza, i pism, i proroków. Zresztą cytował Izajasza, wspominał o Salomonie, a więc wiemy, że tu nie trzeba za wiele szukać, aby zobaczyć, że choćby tutaj już są bardzo ograniczeni. Pomimo wszystko... Żeby za dużo czasu im też nie poświęcać, wraz z faryzeuszami są zawsze blisko władzy. Wierzymy w co wierzymy, ale są zawsze obok faryzeuszy, zawsze blisko centrum władzy, centrum rozdziału majątku, centrum tego, kto może wpływać na sytuację. Staną się również w przyszłości jednymi z prześladowców wczesnego kościoła i do 70. roku będą wielkimi przeciwnikami i wrokami młodego kościoła. Ich poglądy, dlatego powiedziałem, do 70. roku walą się w gruzy w 70. roku. Jak wiecie, nadciągają potężne armie legiony Rzymu pod dowództwem Tytusa, Otaczają Jerozolimę i równają święte miasto z ziemią, w tym również świątynię zniszczą. A więc znika jedyne miejsce, gdzie Saduceusze mogliby się modlić, gdzie mogliby coś doświadczać. Przestają być jakby potrzebni. Tracą grunt do wiary, tradycji i istnienia. To jest taka mała, może pojawiająca się dla nas, współczesnych, na marginesie lekcja, że budynek nie jest sercem Kościoła że budynek jest błogosławieństwem. Ciepło nam tu, dobrze nam tu, przyjemnie mamy, dach nad głową i tak dalej. Ale serce Kościoła bije w was. Serce Kościoła to wasze uwielbianie, wasze, wasza relacja z Panem, wasze modlitwy. Serce Kościoła biło tutaj, kiedy uwielbialiśmy naszego Pana. Amen? Budynek można nam zabrać. To prawdy nie da się nam zabrać. I dlatego prawdziwi trzyciele uwielbiać go będą w duchu i Wprawdzie, bo tego ci nie zabierze więzienie, służby bezpieczeństwa, ani żadne inne prześladowania. Budynek, historia Kościoła pokazała, że budynki można zwalić, można zabrać. Pewnie, że to jest nasze miejsce, za które jesteśmy wdzięczni Bogu. Każdy, kto je kocha, gdyby się z nim coś stało, nie wiem, gdy, gdy, gdyby tu był pożar, to dzień później każdy z nas w tym miejscu by się znalazł, żeby pytać, co mogę zrobić, jak mogę pomóc. To jest ważne. Ale to nie jest serce biące Kościoła. Mojżesz nigdy nie pisze wyraźnie o zmartwychwstaniu i to jest ich problem. Dlatego tego zmartwychwstania nie widzą, no bo nie ma tam tego jakoś wyraźnie napisane. I Bóg prowadzi nas do prawdy o zmartwychwstaniu przez słowo. Prawda o zmartwychwstaniu staje się prawdą pełną, kiedy poznajemy Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Bez poznania Niego nie ma poznania zmartwychwstania, bo On jest zmartwychwstaniem i życiem. On jest drogą, prawdą i życiem. I wiecie, pewnie, że w Starym Testamencie zmartwychwstanie jest objawiane, ale oni mają za mało, by je zobaczyć tak, jak nauczał Go Jezus. Zaczyna być widoczne w przepiękny sposób w psalmach. Przepięknie widać je w księdze Hioba, a najpiękniej w Jezusie Chrystusie. Amen. Oni mieli problem, oni mieli w ogóle problem z wiarą, wiecie, w zmartwychwstanie nawet takie, takie zwykłe. Zmartwychwstanie takie jak to, że Łazarz wyszedł z grobu, albo to, że córka Jaira została wzbudzona. Dla nich już nawet takie zmartwychwstanie było niemożliwe, nie wierzyli w nie, uważali, że to są kłamstwa. Nie wierzyli w to, a to jeszcze nie było to, co naprawdę Pan Bóg nazywa zmartwychwstanie. Bo ci ludzie ciągle żyli, ale jeszcze musieli umrzeć. Co dopiero zmartwychwstanie do życia wiecznego, gdzie to, co stare naprawdę przemija, gdzie jesteśmy odnowieni. Dla nich to, co czekało nas tam, było problemem. Jak widać z ich historyjki zresztą. Jezus głosił, że to, co czeka nas tam, to jest absolutny brak problemów. I tu jest różnica między nimi. Oni uważają, no gdyby wszystko było prawdą, no to tam będą problemy. To będą tam problemy. I teraz znając małą część prawdy, podchodzą do tego, który prawdą jest i chcą go, to słowo zagiąć, nie? Może nie jest ładne, ale oddaje to, co chcą. Chcą, 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 chcą się sprzeczać. Wiecie, przypomina mi, to jest trochę tak, jakbym podszedł do, nie wiem, do profesora Bralczyka i profesora Miotka i sprzeczał się z nimi o zasady języka polskiego. Albo nawet to nie oddaje ogromu różnicy tego, jak bardzo nie rozumią, z kim rozmawiają. Nie pojmują. Są dla nas też ostrzeżeniem przed przyjęciem przez nas pasującej do naszej rzeczywistości części Słowa Bożego. Wiecie, o czym mówię? Że przyjmujemy sobie tylko tą część Biblii czy tą część Słowa Bożego, która do nas pasuje. Kiedy jeszcze byłem kapelanem więziennym, Gosiłem czasami po celach, mieliśmy osobne dyskusje, rozmowy, różne pytania, i byłem zadziwiony. Słuchajcie, czy to złodziej, czy bandyta, czy gangster, nie znali mnóstwa fragmentów Słowa Bożego, ale jeden znali, że Jezus zamienił wodę w wino. To wiedzieli. Kiedyś jednemu tłumaczę: Chłopie, ty nie powinieneś pić. Alkohol całkowicie zniszczył twoje życie. A on mi mówi, ale ale Paweł, pa, pa, Paweł pisał do Tymoteusza, żeby też trochę dolewał. To wiedział. Oni zawsze to wiedzą i poza to nie wychodzą, bo tam nie ma komfortu. I oni tylko tyle wiedzieli. Kosztowali Słowo Boże Mojżesza, nie idąc zupełnie dalej. To jest, wiecie, byli kimś, kto... Wyobraźcie sobie, nie wiem, uczcie, ucztę weselną w Kanie Galilejskiej, tam, gdzie Jezus zamienił wodę w wino. Wiecie, kim oni byli? Byli kimś, kto wyszedł wtedy, kiedy skończyło się to pierwsze wino i nie poczekali na to drugie. Nie poczekali na to, aż Bóg poda to, co najlepsze, bo tak jak na tej uczcie, tak w rzeczywistości duchowej, Mojżesz, Pisma i prorocy są piękne, ale najpiękniejszy, najsmaczniejszy, najlepszy jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Jest tym, co najlepiej podane. A więc ich poznanie zamyka się w konieczności sprawowania liturgii, kultu, i brak tego rzuca ich w pustkę. Gdzie, to jest to, co mówię. Prawdy nie da się zabrać. Sprawowanie czegoś, jeśli warunkiem jest budynek, krzesełko i inne rzeczy, to się da zabrać. Ale w miejscu, w którym jesteśmy, świątynia lśni swoim blaskiem. Jeszcze pozostaje dużo czasu do, do, do momentu, kiedy nadejdą wojska Tytusa. Świątynia lśni złotem, blaskiem i sławą. Dlatego śmiało mówią nauczycielu, Mojżesz napisał nam, aby jeśli czyjś brat umrze i pozostawi żonę, a nie pozostawi dziecka, jego brat wziął za żonę i wzbudził potomstwo samu bratu. Zaczynają. Korzystają oczywiście z Mojżesza, tylko to mają. Nazywa się to prawem... Lewiratu, od słowa Lewir, czyli brat męża. Brat, według tego, co nauczał ich Mojżesz, powinien zatroszczyć się o wdowę po swym bracie. Pierworodny syn z tego związku otrzymywał jego imię i w ten sposób przedłużał się ród. I tak to było, to była prawda. Brak potomstwa przez tamtych ludzi, przez hebrajczyków był uznawany za przekleństwo. I zresztą, jeśli czytamy Biblię, to widzimy czasami Pamiętacie Anny, jak się modliła o dziecko? Pamiętacie, dla nich brak potomka, brak dziecka, to naprawdę była wielka tragedia. Nie tylko brak dziecka wyłączał rodzinę z dziejów, ale również z oczekiwania na Boże obietnice dla Izraela. Pamiętacie, jak oni bardzo uważali na swoje rodowony, na to wszystko, to było ważne, a brak potomku oznaczał, że to się Kończy, więc to było dla nich przekleństwo. Ale nie o to im jednak dzisiaj chodzi. Przychodzą do Jezusa z historią nie do obalenia. Normalnie tym razem Pan Jezus nie ma szans. Nie da rady. Wymyślili chłopaki, że nie jeden, nie dwóch, nie trzech. To mówić dalej. Siedmiu. Siedmiu było braci. I siedmiu miało tą samą kobietę za żonę, no bo ja nie wiem, czy ona była taka wredna, czy to tylko ich historia, ale sześciu zmarło i siódmy też zmarł. I raz którego żoną będzie? No bo przecież siedmiu miało ją za żonę. Zastanawiałem się, kiedy tak sobie, wiecie, wyobraźnią, czytam sobie Pismo Święte, wyobrażam to sobie wszystko jakoś tam w swój sposób, Zastanawiają się, ilu ludzi wprawili w zakłopotanie tą swoją ułożoną historyjką. Myślę, że mieli ją gdzieś w zanadrzu, wiecie, to jest jedna z tych historyjek, kiedy ludzie nie znają Biblii, powiedzą ci i myślą, no i co, i masz, wiecie, to jest historyjka z serii, czy Bóg jest wszechmogący, bo jak jest, to czy może stworzyć taki kamień, którego by sam nie podniósł. A mam gdzie? nie? Wiecie, o co chodzi? Podali sprawę tak zawile, że byli pewni, że nawet Jezus nie da rady. Może spodziewali się, że Jezus powie, fakt, no na to nie byliśmy gotowi. Nie. Układ siedmiu braci, jedna kobieta ma być tak naprawdę, wiecie, w tym pytaniu trudnością ośmieszającą zmartwychwstanie. Chodziło o ośmieszenie Pana Jezusa. Jeszcze każdy z nich nie miał dzieci, no bo może baliby się, że gdyby któryś miał, choćby ten ostatni, to bo, bo może by im Jezus powiedział, no to ten, bo miał dzieci. A więc żaden nie miał dzieci, żeby trudniej było. Oni nie rozumieli idei zmartwychwstania w ogóle. Wiecie, o czym oni mówili? Powiem to prosto, żebym nie musiał mówić długo. Oni mówili o odnowionym trupie, o reanimacji po zatrzymaniu akcji serca. A Bóg, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, obiecuje nowe życie w całkiem innej rzeczywistości. To On jest tym życiem, a to już im Mojżesz powiedział i mówi to już w Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa. Czy jak wolicie w piątej Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale mówi, abyś miłował Pana swego Boga, słuchał Jego głosu, lgnął do Niego, gdyż On jest Twoim życiem i przedłużeniem Twoich dni. To Pan jest tym, w którym żyjesz. Już Mojżesz to mówił. Abyś zamieszkał w ziemi, którą przysiągł Pan dać Twoim przodkom, Abrahamowi, Izaakowi, Izaakowi i Jakubowi a wiemy z dalej rozwijającego się objawienia, że chodziło o coś dużo, dużo więcej niż ten kawałek ziemi, który nazywamy dziś Izrael. To było piękne, ale Bóg miał jeszcze piękniejsze na myśli. Uważali, że są tylko dwie możliwe odpowiedzi na to pytanie. Były jednak tak naprawdę dwa powody tego pytania. Odpowiedź była jedna. I jedyna właściwa odpowiedź na zadane przez nich pytanie i Jezus im odpowiedział. Błądzicie. Patrząc tam na tłumaczenie z greki, dosłownie mówi do nich, zwodzicie siebie. To jest ten rodzaj błądzenia, kiedy człowiek błądzi i błądząc upewnia siebie, że dobrze błądzi. To jest to, co oni robili. Błądzić oznacza iść bez wiedzy o miejscu, celu i drodze. Ich problemem była nieznajomość dwóch ważnych elementów wiary. I teraz, Kościele, posłuchajcie mnie, bo to jest tutaj w odpowiedzi Pana Jezusa ukryte. Dwa ważne elementy wiary, żeby twoja i moja wiara działała. Polska jest pełna ludzi, którzy mówią, że wierzą. Ale niewielu ma wiarę, która działa, a to jest to, czego pragniemy. Ja pragnę obecności Jezusa w moim życiu, który działa. A wy... Pragnę, żeby Duch Święty działał w moim życiu. Nie chcę być tylko kimś, kto chodzi do kościoła. Chcę być kościołem, być kimś, kogo życiu Bóg działa i nawet bez jednej z tych prawd całość nie ma sensu. Oni ani jednej, ani drugiej nie doceniali, nie znali, stąd ich błądzenie. Jezus nazywa te dwie prawdy, mówi, że błądzicie, bo nie znacie czego? Pisma i mocy Boga. A więc Biblii i potęgi tego, jaka jest moc Boża, moc Ducha Świętego, moc tego, co Bóg może uczynić. Pismo i moc Boga a dla Jezusa to był klucz do poznania działania, do skończenia błądzenia, do końca zadawania głupich pytań, które nie mają nic wspólnego z duchową rzeczywistością. Błądzicie, bo tego nie znacie. Dlaczego nie znają pism, już wiemy. No bo nie akceptują pism, nie akceptują proroków. Mają tylko Mojżesza. Brak poznania mocy Bożej jest już ich problemem poznania Boga, ale jak go mają poznać, jak większość objawienia odrzucają? Jak mogą znać moc Boga, jeżeli wydawało się im, że mężowie jednej wdowy będą problemem dla Boga? To co oni wiedzieli o mocy Boga? Chcielibyście mieć jakieś poznanie Boga, dla którego siedmiu wdowców, którzy znajdują się tam, byłoby problemem? To taki Bóg, jaki On by mógł nam inne problemy pomóc rozwiązać, jeśli to by był dla Niego problem? Wiecie, i czasami podobni jesteśmy w naszych życiorysach do Saduceuszy. Wymyślamy takie historie jak oni o skomplikowanych kolejach naszego losu, i myślę, że wiele razy, być może dzisiaj, Duch Święty chce, ci, chce Cię dotknąć, chce Ci powiedzieć, ja wiem, jakie masz historie. I pytasz, gdzie był wtedy Bóg. I pytasz, jak to się mogło stać. I pytasz, dlaczego to ja jestem przeklęty. Dlaczego u mnie w życiu dzieją się takie rzeczy. Jeśli chodzi o przekleństwo i błogosławieństwo, być błogosławionym znaczy być szczęśliwym. Być przeklęty znaczy być nieszczęśliwym. Jeżeli miałbym powiedzieć, gdzie jest to, co przeklęte, to powiedziałbym tak, wszystko, co znajduje się poza Jezusem Chrystusem jest na tym świecie przeklęte. Nie ma znaczące. I zadajemy sobie różne pytania, a być może Jezus odpowiedziałby nam tak samo. Błądzisz w tej sprawie. Ponieważ porzuciłeś pismo I porzuciłeś wiarę w moc Bożą Porzuciłeś czytanie i wpatrywanie się w moje słowo I porzuciłeś wiarę w to, że ja działam Że Duch Święty jest dany Kościołowi Że możesz o to prosić, że masz do tego dostęp Tam szukaj odpowiedzi W najbardziej zagmatwanej sytuacji Nie zwódź się tylko tym, co już wiesz i czujesz Jeśli ktoś nie wie, kim jest Bóg i życie, którym go Bóg obdarza, żyje w błędzie wobec siebie i wobec Boga. Czy wiesz, kim jest Bóg? Ja nie pytam, czy chodzisz do kościoła. Nie pytam, czy jesteś zielonoświątkowcem, czy tylko gościem, który do nas przyszedł. Pytam, czy wiesz, kim jest Bóg? Czy trwasz w Słowie Bożym? Czy wierzysz, że moc Boża... Działa, że on może, że on jest silny, aby. On jest mocen, o, on, on dzisiaj czyni cuda. On może odpowiedzieć na Twoją modlitwę. Możesz zacząć poszukiwać Boga i powiedzieć: Panie, nie chcę błądzić. Nie chcę być tym, kto nie zna pisma, nie zna słowa Bożego, nie zna mocy. Oni nie znali prawdy o sobie, swoich możliwościach i zbawcy, i próbują zadawać pytanie, nie mieli wglądu w wieczność, mieli diagnozę bez badania. Podali diagnozę, nigdy nie zbadawszy sytuacji. Dlatego Jezus do nich mówi, że po zmartwychwstaniu nie będą się żenili, ani nie będą wychodziły za mąż, lecz będą jak aniołowe w niebie. A o umarłych, że zmartwychwstaną, czy nie czytaliście w opowiadaniu o krzewie w Księdze Mojżesza, jak Bóg oznajmił, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo bądźcie się tak mnie porusza. Do głębi to słowo bardzo błądzicie. Bardzo błądzicie. Nie chciałbym tego usłyszeć od Jezusa. Tak nie odpowiadał nawet prostytutkom i celnikom. Nawet do kobiet lekkich obyczajów i do, do celników, do, do zdrajców wręcz i różnego innego rodzaju wyrzutków nigdy takimi słowami się nie zwrócił. Bardzo błądzicie. Małżeństwo jest Bożym porządkiem. Pochodzi od Boga, ale jest Bożym porządkiem dla tego świata. Małżeństwo nie jest Bożym porządkiem dla wieczności. Może być tylko paraobrazem czegoś, ale nie jest Bożym porządkiem. Ludzie od Jezusa słyszą, po zmartwychwstaniu, upraszczając, czy parafrazując teraz wypowiedź Jezusa, Jezus do nich mówi tak. Po zmartwychwstaniu nie będą zawierać kontraktu czy przymierza. Rodzice nie będą wydawać córek i organizować ślubu, ale będą jako istoty przebywające w Bożej obecności, które mogą mu służyć i chwalić go. I to jest to, czym będziemy. Nie mówi, że będziemy mieć białe halki i skrzydełka. Mówi, że będą jako aniołowie. To są słowa Jezusa, które mówi. Przepuścili wielką prawdę Ezechiela. Co Ezechiel powiedział? Ezechiel, prorok, powiedział coś takiego o Bogu. Poznacie, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby, gdy wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu. Słyszycie, co mówi Ezechiel? Gdyby oni akceptowali proroka Ezechiela, gdyby czytali w tym miejscu Pismo Święte, ile mniej problemów by mieli, Ile lepiej by się im żyło, o ile bardziej doświadczyliby Bożego błogosławieństwa, oto światło nauki Jezusa na to, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, przeszłych i nieistniejących już rzeczy, ale żywym Bogiem żywych. To, co czyni w nas Jezus, przygotowuje nas na realność tego, co jest w niebie, a nie filozofię tu. Czyją będzie żoną? Zadają mu pytanie, bo ich zrozumienie zmartwychwstania, czyli zmartwychwstanie to kontynuacja przerwanego grobem życia, czy tego byście chcieli? Popatrz na siebie w lustrze, człowieku, chciałbyś się taki obudzić w tam? Dziękuję bardzo. No nie? Widzicie to? Zmartwychwstajesz ci i mówią ci, słuchaj, zmartwychwstałeś, jesteś w wieczności, dzisiaj jest wolna, ale jutro znowu do roboty. Po zmartwychwstaniu nie wracamy do, nie wiem, do jakiegoś lepszego dziś, ale wchodzimy w Bożą realność, musimy to zrozumieć. Czy nie czytaliście? Wczytajcie się w Mojżesza, bo to przecież czytacie. Oni znają Pismo Mojżesza, w tym, co napisane. Chcę, byście mnie tu usłyszeli. Znają Pismo Mojżesza w tym, co napisane, ale nie w tym, co to Pismo znaczy. To jest tak, jak wielu ludzi słyszą o Bogu, ale kompletnie nie przyjmują tego, co Bóg dla nich ma. Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Czy nie czytaliście? Czy nie chcecie się wsłuchać, co tu pisze? Mówi do nich Jezus. Jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli kogo? Jest, czy On jest Bogiem kości pochowanych w grobach? Jeśli Bóg nazywa się ich Bogiem, a oni są Jego ludźmi, to On nie jest Bogiem, który był. On jest tym, który jest i który będzie na wieki. Amen? A oni jako Jego ludzie są żywi. Oni żyją, oni nie przeminęli. Oni nie zostali jedynie nawozem w ziemi, na którym rośnie jakieś drzewko. Wczytujmy się w słowo, Słuchajmy się w sercem. Oni są z Panem, oni żyją. Jest różnica, wiecie, gdy na przykład, pamiętam jak kiedyś na religię musiałem nauczyć się dziesięciu przykazań. Pamiętam to. Kułem i kułem i kułem, aż wykułem. A jest różnica, kiedy to zrozumiałem i możecie mnie o nie spytać teraz. One żyją w moim sercu, ja je po prostu znam. Nie dlatego, że się ich nauczyłem, ale dlatego, że to się zamknęło w pewną całość dla mnie. To jest tak logiczne, że zacząłem tym oddychać. To jest po prostu, wiecie, to, to jest ta różnica, że Słowo Boże do Ciebie dociera. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz Bogiem żywych. Czy to nie słowa godne znaleźć się w złotej oprawce, w naszym sercu i na ścianie? Bóg jest Bogiem żywych. Bóg nie jest Bogiem wspomnień. Kiedyś to Pan Bóg, wiecie, robił to i tamto. Nie jest Bogiem tego, co było kiedyś. Moich ludzi, mówi Bóg, nie przykryła ziemia i nie zjadło robactwo. Moi ludzie są ludźmi, którzy mogą powiedzieć, śmierć przegrała. Nasza wiara bez zmartwychwstania byłaby ile warta? Nic nie warta. Apostoł Paweł pisze, jeśli Chrystus nie został wstrzeszony, daremne jest nasze głoszenie, daremna też jest wasza wiara. Ale on żyje, Jezus zmartwychwstał. Jezus dzisiaj może odpowiedzieć na Twoje potrzeby. Nie musisz być niewolnikiem grzechu. Nie musisz być niewolnikiem śmierci. Nie musisz żyć strachu. Nie musisz żyć w przekleństwie Twojej przeszłości. Pamiętam, jak byłem kapelanem więziennym. Jedna z rzeczy, która utkwiła mi w głowie, wiecie, pracując w Rosji w więzieniach, spotykałem wielu różnych ludzi. Ale wielu z tych ludzi w Jezusie odnalazło sens. A wiecie, co mieli w przeszłości? Pustynie. Nie wiedzieli, gdzie są ich dzieci. Oni nikogo nie kochali, ani nikt ich nie kochał. Nie wiedzieli nic. Za nimi wszystko ich nienawidziło i było pustynią. To było ich życie. Coś tam umieli powiedzieć. Komuś umieli przyłożyć pięścią. Coś potrafili ukraść. Ale ich życie to była absolutna pustynia zniszczona przez szatana. I kiedy Jezus przychodził do ich życia, ja widziałem to zmartwychwstanie, widziałem tą potęgę, namiot ciągle był stary, ale ten, który w nim przeży przebywał, był żywy. Ten, który w nim przebywał, zaczynał działać w nich. Gdyby był Bogiem umarłych, marne by było nasze pocieszenie. Jeśli moim Bogiem jest ten, przy którym śmierć nie istnieje, jeśli moim Bogiem jest ten, którego grubnie nie utrzymał i mnie nie utrzyma, to mogę razem z Pawłem powiedzieć śmierci, gdzie jest Twoje żądło? Nie ma Twojego żądła. Mój Bóg jest Bogiem żywych. Bogiem zmartwychwstania. Bogiem tego, że moje życie zmierza do nowego, do miejsca, gdzie nie ma śmierci, smutku, narzekania. Nie ma łez. Nie ma już krzywdy. Jakkolwiek zrozumie ten fragment Słowa Bożego jasne jest jedno. Jakkolwiek byś go rozumiał, to wczytaj się i Bóg ci powie jedno. Jezus mówi, życie po śmierci istnieje, a Jego dzieci mają udział w tym życiu. To jest następna prawda, która ten fragment wskazuje. Wiecie, w hebrajskim sposobie myślenia jesteśmy jednością. Tak myśli Żyd, tak myśli hebrajczyk. Jesteśmy jednością duszy, ducha i materii, czyli ciała, Paweł nazywa go namiotem, który niszczeje. Kto nie wierzy, że niszczeje, zapraszam do lusterka. Albo niech zobaczy ze zdjęcia sprzed 10 lat, będzie wiedział, że niszczeje. Jeśli wieczność niesie przemianę, musi znów dojść do doskonałości i jedność tego, co rozsypało się w ludzkim upadku, musi być odnowiona. Oni nie znali PiS i mocy. My otrzymujemy to w jednym wersecie obietnicy. Chcę wam przeczytać obietnicę od Pana Boga. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebiosach. Skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa? On przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała, mocą, którą może podporządkować sobie wszystko. To jest słowo, którego oni nie znali i błądzili. Słowo o mocy, której nie znali i błądzili. Bóg dzisiaj w ciągu jednej sekundy może przyjść do twojego życia, jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu i masz czymkolwiek problemy, jeżeli chodzisz w jakichś diabelskich kajdanach, nie wiem jak się te kajdanki nazywają, mogą się nazywać plotki, alkoholizm, papierosy, magia, wróżbiarstwo, nie wiem jak się nazywają kajdany, w których diabeł smyczy cię i niszczy wszystko, co w życiu masz. Ale jeżeli jesteś, możesz przyjść do Jezusa i poprosić o wolność. O wolność tego, który odnawia. O wolność tego, który wprowadza w wieczność. W następnym fragmencie podszedł faryzeusz. Coś zrozumiał. Wiecie, Jemu Jezus nie powiedział, błądzisz. Powiedział, jesteś blisko. Blisko. Coś zaczął Goś rozumieć, że Bóg działa. Czy coś rozumiesz dziś z tego? Przyjdź dziś do Jezusa w modlitwie dziś do Jezusa w modlitwie może gdzieś w swoim życiu ja nie wiem ile lat już chodzisz tutaj, albo do jakiegoś innego kościoła, ale może tak naprawdę nigdy nie miałeś odwagi powiedzieć Panie ginę, bo ja nie znam w ogóle Twojego słowa ginę, bo ja nawet naprawdę sam nie wiem, czy wierzę w cuda czy wierzę, że Ty możesz coś zrobić Jezus odpowiedział o tym przemążałym ludziom, błądzicie bo nie znacie nie znacie słowa i nie znacie mocy. Więc o co dziś mogę się z Tobą pomodlić? O co mogą się pomodlić bracia, którzy będą się o Ciebie modlić? Panie Jezu, objaw się mojemu bratu, objaw mu się przez Twe słowo i moc Ducha Świętego, czy potrzebujesz, żeby tak się o Ciebie pomodlić. Jeżeli potrzebujesz, to w czasie, kiedy teraz będzie tu zespół śpiewał, zapraszam. Przyjdź tutaj do przodu, wyjdź do modlitwy. Niech to nie będzie czas, nie tłumacz, nie objaśniaj, bo Bogu nic nie trzeba objaśniać. A my też jakoś dokładniej Panu Bogu tego nie powiemy. Ale powiedz, potrzebuję dzisiaj, potrzebuję wejść na grunt, aby Bóg objawiał mi swoje słowo. I potrzebuję wejść na grunt, gdzie chcę doświadczyć Ducha Świętego. I to dotyczy mnie i Ciebie i każdego z nas. Jeśli nie będę doświadczał wspaniałości Bożego Słowa i nie będę doświadczał mocy Ducha Świętego, to nie będę doświadczał niczego. I będę żył w takiej samej pustce, jak Ci wielcy ludzie, ludzie wielkiej tradycji, arystokraci, ludzie wielkiej mądrości, która okazała się na nic nieprzydatna, kiedy przyszedł trudny dzień. To jest miejsce miłości. To jest miejsce, gdzie Pan Jezus odpowiada. Nie z powodu miejsca, dywanu i dachu, z powodu ludzi, którzy kochałem Jezusa. Przyjdź dziś powiedz, wejdź w moje życie. Objaw mi siebie, Twoje słowo i Twój Duch Święty. Niech mnie teraz prowadzą. Oto Cię, Panie, proszę. Powstańmy do modlitwy, a ci, którzy potrzebują tej modlitwy, wyjdź do przodu. Bracia, którzy modlicie się, wyjdźcie pierwsi, stańcie twarzą do zboru, aby nabrali odwagi ci, którzy potrzebują się pomodlić. Po to tu jesteśmy, aby się o siebie modlić i siebie błogosławić. Amen.